0: 第八集
1: ，我开了快三个小时的车，真是有些乏了。可是转眼一看，丁一呢还是紧闭着眼睛睡得很实。可想而知，他昨天开了一天的车，晚上呢又守了整宿的夜，该有多累了。两辆切诺基在荒漠之中一前一后的疾驶着，外面的天色越来越沉，能见度也是越来越低了。这个时候，车上的无线电响了起来，是另外一辆车上的赵强呼叫我们：“李叔，不能再往前走了，我看这天呢，可能是要刮沙尘暴了。”李叔听了一脸的凝重，看向外面，看来我们真的不能够再往前走了。赵强将车子开到一处还算是避风的地势之上，关掉引擎，等待着这场风暴袭过。虽然我们当时都在车子里，可是那种滋味并不好受。近在眼前的距离，却什么也看不清楚。好在这车的密闭还是不错的，可是却是不时有一些豆粒大小的石子儿敲打着车窗，发出了噼里啪啦的声响。风暴一到，丁一呢就给醒了过来。他紧皱的眉头看着车外，仿佛能够在那一片的慌黄之中看到什么一样。风吹黄沙的声音，似乎夹杂着其他的一些声音，细听之下，犹如是鬼哭狼嚎一般。三个人之中，就属我的定力是最差的。说实话，如果当初知道是来这种地方，我是百分之一百不会接这活因为这钱呢，那是挣不完的，可是这命它却是有限的，总不能因为挣钱把这命给搭上吧。那样的话，就算是给我一座金山，又能怎么样？谁知道，一直是寡言少语的丁一，竟然破天荒地安慰我说
0: ：“没事，这种量级的沙尘暴在本地应该很常见
2: ，咱们在车里很安全。”我嘴唇发青说：“那那就好，黎叔、啊，下回再有这么危险的生意
1: ，我就不接了，还是小命要紧。”黎叔看我的脸色，是真的害怕。他也许呢是为了转移一下我的注意力，就笑着对我说道
0: ：“<笑>你知不知道咱们这次要找的失踪者是谁呀
1: ？”他之前神神秘秘的不说，现在这个时候却是突然的提起来，我自然是很好奇，于是就对他说
2: ：“资料上也没说呀，您这一路上还神神秘秘的，我上哪儿知道去？”只不过，我看那张黑白照片里的男人有些眼熟，嗯，似乎是在什么地方见过他
1: 。我们一行人被突然袭来的风暴困在了车子里，有些幽闭空间恐惧症的我，就有一些莫名的紧张起来。李叔为了转移我的注意力，对我说起了这位神秘的失踪者的身份
0: ：他是一九八零年在本地参加一次科考活动时走失的。你好好想一想，就从来没有听过他的名字吗？当年为了找他，可是出动了大批的官方力量啊，可还是一无所获、啊
1: 。被他这么一说，我的心里头立刻的跳出一个名字来，可是转念一想，又觉得不太可能。黎叔，你不会是在逗我吧？怎么可能会是他？可是看黎叔的表情认真，一点也不像是在和我开玩笑。
0: 怎么不可能？当年官方组织了四次大规模的营救，可是却什么也没有找到。虽然事情已经过了几十年了，可显然呢，有人至今都没有放弃。只怕这个失踪者的手中一定掌握着什么重要的资料啊，所以才会有了这次的行程
1: 。对呀。资料上曾经提到过，他的挎包里头有一些科考的资料，看来上面应该记载着一些非常重要的东西。可惜，那些浮现在我脑海之中的片段里头，似乎呢没有看到那个挎包。不过呢，看现在外面的沙尘暴，我分析他肯定是渴死在某个地方了，然后被黄沙掩埋。听说这沙漠里的沙丘经常的移动，如果他的尸体真被沙丘盖住了，别说是当年的技术手段找不到，估计呢现在他也不行。难怪黎叔这个老家伙会把我给叫上了，原来我的用处在这儿呢。突然我就想到罗海和刘子平，于是我就问黎叔他们两个人的作用是什么。黎叔听了神秘一笑。
0: 嘿嘿嘿，他们都是土夫子，你负责把尸体的位置找到，剩下的活儿就是他们的了。这次金主一再交代，行事要低调，而且不能让赵强他们几个人知道失踪者的真实身份
1: 。我听了之后，心里是一阵的唏嘘，没想到这个失踪者竟然如此的不简单。林叔和我聊了一会儿，果然感觉不那么害怕。这个时候，外面的风沙也慢慢的收敛了一些，看来呢，很快就要停了。其实我的心里头一直都非常的好奇，是什么样的重要资料能让那些人到如今都不肯放弃呢？风终于停了，我迫不及待的打开车门想要下车，可是却发现车门推上去有些不对劲儿。这车上的无线电这个时候传来了赵强的声音：“李叔，你们先不要着急下车，你们那台车的车门应该是被沙子埋上了一些，我这就让罗海过去帮你们。”我听了就把头伸到了车窗之外，发现车窗的下边果然已经满是黄沙了，难怪我推不开门。这个时候，罗海走了过来，他的手里头拿着一只工兵铲。三下两下就把车门附近的黄沙敞开了。土夫子就是土夫子，果然是下手利落。我是第一个跳下车的，回头一看，好家伙，整辆车的二分之一全部都被沙子给埋了。就在我和罗海一起往外铲沙子的时候，突然听到身后叶知秋大叫一声：“你们看，那是什么？”他突然的这么一叫，吓了我一跳，我立刻神经过敏的回头去看，只见在我们前方不到五百米的地方，竟然出现一座黑色的古城，我当时就傻了，这怎么可能？这不是失踪者眼前的海市蜃楼吗？难不成这是真的？李叔看我神情不对，就问我
2: ：“金宝，这座古城有什么问题吗？”我见过这座古城，就在他的记忆中，可能应该是海市蜃楼啊，怎么会是真实存在的呢？我说
1: ，黎叔自然明白我的意思。可是呢，以现在这个距离看上去，眼前这座古城绝对是真实的。赵强他们几个都很兴奋，一个个都有些急不可耐的想要进城去看一看。可是呢，我却对这里头没有什么好感。如果我没有记错的话，刚才沙尘暴来的时候，前面应该什么都没有才对。为什么风暴一过，就突然冒出来这么一座诡异的古城了呢？还没有来得及说出这心里的疑惑，就见赵强他们已经往古城的方向走去了。我和黎叔还有丁一三个人也只好从车上拿了一些水和食物跟上他们。我边走边问身边的黎叔
2: ：“这是楼兰古城吗？我以前在一本旅游杂志上看到过一篇有关于楼兰古城的报道
1: 。”黎叔目不转睛的看着眼前的古城，若有所思的说
2: ：“不是
0: ，虽然我没有去过楼兰古城，不过经过这么多年风沙的洗礼，真正的楼兰古城应该只剩下了一些残垣断壁才对呀、啊。”可你看这里的建筑，不论是从外观上，还是从古城的内部结构上看，保存的都很完整，就像一直有人维护一样。我心想，林
1: 叔说的有道理。可我看着古城黝黑的城墙，这心里头却突然的涌起一丝悲伤来。随着越走越近，这种悲伤的感觉变得越发的强烈了。你怎么了？哭什么？丁一突然问我，我听了一愣，接着用手摸了一把脸，竟然全部都是泪水，这是什么情况？为什么我越靠近他就会越悲伤呢？可是其他人却是没有什么异常，特别是赵强他们，一个个都是兴奋的不行，好像自己发现了什么遗失的文明古国一样。这个时候，李叔突然的伏在我的耳边，小声的说。
0: 这座古城有问题，一会儿你小心点，跟紧丁一
1: 。我紧张的看了他一眼，然后点点头，表示自己心里有数。古城的大门是由一种黑色的木料建成，虽然样子老旧，可是呢，用手一摸，竟然还是有些发潮。和周围的漫天黄沙对比，这里简直就像是另外一个世界一样。赵强试着推了一下城门，竟然是轻轻松松的就被推开了。接着，我们就感觉到一阵幽风吹过，似乎听到了里面的人来人往，甚至还有牲畜的叫声。叶知秋瞪大眼睛说：“这，这里面有人？这怎么可能？看这建筑的样式，少说也要有上千年的历史了。”听这么一说，我也侧耳倾听。发现这里面虽然貌似人声鼎沸，可是细听之下却是感觉极不舒服，像极了一盘不断重放的录音带。赵强是第一个走进去的，罗海和刘子平也是紧跟其后。叶知秋怎么也是一个女的？她看了我一眼，我怎么感觉心里瘆得慌啊？我笑了笑说
2: ：“没事儿，别怕。”一会儿进去后，你跟紧我
1: 。没想到我刚一说完，丁一突然的看了我一眼，他那眼神儿好像是在说：“是你一会儿得跟紧我。”我老脸一红，只好讪讪的一笑，不再说话。走进城门是一段不算长的隧道，隧道里面阴凉舒爽，不时有阵阵微风吹过来。走出隧道之后，就是一片很开阔的地带。应该是像集市一样的地方，可是，一走进我就发现，刚才还人来人往的异常嘈杂的声音，随着我们所有人的进入之后，竟然戛然而止。我们的四周突然的变得一片的死寂，安静的吓人。此时，所有人的脸色都变得非常的难看，估计呢，都在心里头想着。这大白天的，难道还见了鬼不成？我放眼望去，城里的建筑都是土坯垒成的房屋，唯一一栋高一点的建筑，应该是在古城的中心地带，远远看上去像是和城墙一样，都是用一种不知名的黑色的石头搭建的，给人一种无比威严的感觉。黎叔小声的对我说
0: ：“金宝，你感觉到什么了吗？”
1: 我知道他的意思，毕竟我们这次的目的是来找人，而不是来寻宝。如果这里没有我们想找的，那么多留肯定是无益。于是我闭上眼睛，慢慢的集中精神去感觉。可是遗憾的是，我竟然什么都没感觉到，这也太奇怪了。这样一座古城，不可能什么都感觉不到。因为只要有生命存在过的地方，就一定会有尸体。可是这里却好像什么都没有。怎么样？黎叔问道。我摇了摇头
2: 。什么都没有。可是我敢肯定，那个人在最后时刻见过这座古城
1: 。黎叔听了，面上一喜，道
2: ：“也许他真的走进来找水，也说不定啊。
1: ”我也点头同意他的这个观点。一个走在沙漠里快要渴死的人，一定会想到这城里头可能会有水源。可是有一点儿，我一直没有想明白，为什么他看到的景象是那么的缥缈呢？不然我也不会一下子就想到那是海市蜃楼。而我们眼前的古城，即使我们刚才在几百米之外，也可以肯定这就是真实的。赵强和叶知秋一进来就忙着拍照，罗海和刘子平却是紧皱着眉头，一句话也不说。黎叔看出了他们的神色有异，就走上前去和他们小声的嘀咕了几句，之后脸色竟也变得有些发白
2: 。怎么了
1: ？他们看出哪里不对劲了吗？我担心的问黎叔。黎叔点点头
2: ，嗯
0: ，罗海说他们那行里有个传说。在这片荒漠中有一座黑城，里面藏着无数的财宝。只有最勇敢的人才能找到这座黑城的具体所在。它每次出现都是伴随着昏天黑地的大风暴一起。可是所有走进去的人呢，却没有一个能活着走出来的。
2: 您的意思是说，这里有可能就是黑城
1: ？我不安的问。可是黎叔呢，也不敢肯定。毕竟那只是盗墓行里的一个传说。不过想到这个古城墙的颜色，我的心里头还真是有些怀疑：我们这些人是不是中了头奖了？什么人？丁一突然的大吼一声，我被他这一声吓得不轻，连忙转头看去，就见一个身穿灰色工作服的人影闪进一条小巷子之中。丁一刚想去追。却是被罗海一把拉住了，不要去追，这个地方有些古怪，咱们还是不要贸然的分开的好。而且刚才那个人一定有问题，如果他是正常的旅人，又怎么会躲着咱们呢？丁一转头看向李叔，征求他的意思。李叔点点头，表示他也同意罗海的话。毕竟这里的情况不明，又突然的冒出一个人影来。如果大家在这里走散，那可就麻烦大了。最后呢，罗海和刘子平替大家先出城，然后用车上的卫星电话和出资的金主联系一下，看他能不能动用一下本地的关系，派一支十人以上的小队来帮着咱们进城搜索。林叔想了想，觉得呢，这也不失为一个良策。毕竟一开始他和金主谈的就是他们这组人只作为先遣队，如果一旦发现重要的线索，他们就会派出一支装备精良的小队过来。于是，所有人就以最快的速度出了这座古城。可就在我刚刚的松了一口气的时候，却见叶知秋一脸惊骇地说：“车呢？我,我们的车呢？”大伙立刻往刚才停车的位置看去，顿时都给傻了眼。这哪里还有什么车呀？这会儿的天哪，已经是见晴了，能见度比之前好了不知道多少。这片旷野一眼望去就能看到几百米以外，刚才停车的地方离古城也就不到五百米，可是现在呢，眼前除了荒漠，再无其他了。不可能，车子明明就应该停在这儿啊！赵强一脸不敢相信的说：“现在的问题不单单是没了车子，刚才我们下车的时候只带了少许的水和食物，剩下的全部都在车上。最重要的是卫星电话，如果是没有它，我们就很有可能困死在这儿。会不会有人开走呢？罗海这时还算是淡定。可是黎叔却说：“可能性不大
0: ，这两辆车的防盗系统都很好，在这片荒漠里，怎么可能那么巧合？正好让咱们遇到一个偷车高手啊
1: ！”我知道黎叔说的话不无道理，在这里最有可能遇到的就是一些本地的牧人或者是徒步爱好者。如果他们遇到困难，最多呢是原地等着我们救助。也不至于直接的就把车开跑了吧？关键还是两台车。此时天色已经渐渐的黑了，在这里，白天和晚上的温差非常大。昨天我已经领教过了，现在可好，所有的睡袋和毛毯都在车上，真是不知道今天晚上该怎么熬。这样可不行啊！咱们现在呢？任何取暖的东西都没有，晚上人体很容易失温的。如果一旦病倒了，又没有任何药物，那可就麻烦了。叶知秋担心地说：“我知道这个时候呢，他是最有发言权的。而且现在这么的住在外面，他也不安全。谁知道夜里头会不会有什么大型的野兽出没？还有刚才的那个灰色的背影，更是一个极大的隐患。”最后呢，我们一行人，在夜幕降临之后，只能暂时躲进了那座神秘的古城里。这里虽然也不安全，可是最起码有地方遮风挡雨。大家身上的食物和水，如果是节省一点，坚持到明天晚上应该是没问题的。可是之后呢？如果到了那个时候，我们还没有找到车子的话，只怕，真就是要有大。麻烦了。